0: Boa tarde! Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido, escrito e revisado por Golden Fox. Estadistas do Caribe e o Baú da Ética É notório o sucesso absoluto atingido pela obra da Disney, Piratas do Caribe. Inicialmente uma obra despenteciosa, inspirada em uma das temáticas de brinquedo, dos resorts da gigante norte-americana. Não há nenhuma pessoa que não esteja naufragada em uma ilha caribenha pelas últimas duas décadas que não conheça ou ao menos não saiba da existência de tal clássico, mas estou aqui hoje para provocar os senhores com uma visão libertária sobre a obra, mais especificamente sobre o segundo volume da mesma, O Baú do Homem-Morto, ou O Baú da Morte, como foi porcamente traduzido. Depois do primeiro filme ter apresentado o universo e a atmosfera da obra e como funcionavam as motivações das personagens, o segundo filme veio para apresentar o um universo expandido da obra, e neste momento é que as comparações com o estadismo começam. É bom lembrar que, por ser um artigo comparativo, o que será dito a seguir contém profundos spoilers sobre a obra em questão. Então, caso não a conheça, tenha cuidado daqui em diante. Além do mais, um breve conhecimento sobre o conteúdo da mesma vale proporcionar uma melhor compreensão desta crônica. Os piratas, com uma sociedade completamente anárquica, resolveram se organizar em grupos de interesse, cada um com seus próprios costumes e éticas predefinidas, todos em pequenas sociedades voluntárias, onde todos os marujos concordavam voluntariamente em seguir seus líderes piratas, em busca de fama e riqueza. A sociedade pirata funcionava perfeitamente através da oferta e demanda, até que um dia, os piratas se cansaram de enfrentar os desafios proporcionados pelo livre-mercado, representados na obra pela deusa Calypso, personagem de Naomi Harris. Os líderes piratas cooptaram o livre-mercado e resolveram escravizá-lo, para atender apenas ao seu favorecimento formando o um grande cartel marítimo. No desenrolar do filme, podemos ver os nove clãs piratas reunidos, que vamos aqui chamar de partidos se reuniram para discutir um assunto dramático para sua sociedade. Outras marinhas mercantes que não participavam do cartel aproveitaram a subversão das leis da natureza para prosperar e tornar uma ameaça real aos adormecidos partidos piratas, com a vantagem de que eles não seguiam o código algum o que lhes permitia competir pelos recursos de forma mais eficiente. E o que seria tão relevante aos partidos piratas ao ponto de se reunirem? Exatamente os mesmos resolveram desmontar os cartéis e tornar a competir dentro de um mercado hostil como faziam no passado. O mais engraçado desse arco é a forma como os piratas estadistas resolvem instituir uma democracia. Eles até possuem uma constituição que eles respeitam, entre muitas aspas, sem jamais ter lido uma linha. O que faz com que os mesmos precisem de uma espécie de guardião da constituição, uma espécie de STF para ler interpretar o código para os demais. Durante as discussões por lobby dos partidos piratas, que querem logicamente tudo para si e nada para os demais, acontece uma das cenas mais icônicas do filme, o que me faz ter uma dúvida sobre o diretor Gore Webrinsky, sendo na verdade um libertário infiltrado na Disney. A Elizabeth, personagem de Keira Knightley, participa pela primeira vez de uma conferência pirata e fica admirada com o nível de hostilidade e nenhuma comparação. Sendo assim, com nenhuma chance de chegar a lugar algum, ela afirma Isso é loucura, e é respondida imediatamente pelo personagem de Johnny Depp, o Capitão Jack Sparrow. Não, minha cara, isso é política. A Constituição Pirata, interpretada pelo Pirata Guardião do Código, que vamos apelidar aqui de Capitão STF, Recomendava escolher democraticamente um presidente, no caso um rei pirata, quando não houver acordo entre os partidos. Sim, uma democracia parlamentarista para escolher um monarca. É uma fantasia, ok? O capitão Jack Sparrow, que já previa que todos os piratas votariam em si mesmos, porque todo político é assim que pensa, apenas nele mesmo, e nos interesses da fatia da sociedade que o apoia, o que leva a compreender que precisa formar um centrão para manipular todos os outros piratas. Então, ele dá o voto dele a outro capitão, que ele previamente manipulou para que fizesse o que o mesmo faria se o próprio liderasse. E, sendo assim, tendo representatividade e respeito aos nulos, esse centrão passou a governar todos os piratas, por intermédio de sua colisão de centro. Sendo assim, uma pirata nomeada Capitã na noite anterior, aliada a um Capitão que nutre o sincero desprezo e descrédito de todos os demais, conseguiu apoio constitucional para decidir a vida de todos os clãs piratas. Pois é, caro ouvinte, democracia é uma piada pronta, até em obra ficcional da Disney. O filme é tão ancap que te faz concluir que não importa o motivo que te fez tornar o monopolista da força, no final... Você é um corsário sem coração, punindo com a morte quem não honra seus tributos e que qualquer aspirante que lutar contra o sistema, ao ferir o coração do opressor, ele, imediatamente, assume seu lugar, trancafia toda sua ética em um baú e se torna o opressor que outra hora odiava. Por fim, podemos concluir claramente, vendo a obra, que piratas instituindo uma democracia em um mundo monárquico é obviamente para ser um alívio cômico, Piratas do Caribe é um filme que dialoga com o absurdo, mas, certamente, o maior absurdo da obra não são as entidades fantásticas e sobrenaturais, e sim a crença de que partidos representantes de setores distintos de uma sociedade se reúnam para voltar e produzam qualquer coisa diferente de causa e guerra. E, depois de ouvir essa crônica, quando algum bovino gadoso do seu lado tiver o vislumbre do Matrix e se indagar sobre a democracia e mugir, Hum, isso é loucura. Apenas responda, não meu caro, isso é política. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.